0: 金世宗完颜雍登基时面临着非常严峻的形势，金国内部契丹农牧民起义并建立国家，大有光复辽国之势；金国对外又背叛盟约，使得南宋朝廷锐意讨伐。此时的金军将士早已因为连年征战而士气低落，军心浮动。那么在这种情况下，金世宗能否平定内忧，又会如何应对外患呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再飞三朝至今，请继续收看第十三集《内忧外患》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个海陵王完颜亮不顾群臣劝谏，一意孤行率师伐宋，结果呢，兵败身死。这个、完颜亮起兵之后呢，这个金国的东京留守宗室完颜雍，在这个群臣的拥立下做了皇帝，这就是金国的第五代皇帝金世宗。世宗皇帝登基的时候啊，面临的局势啊，可以讲是内忧外患。他主要呢要解决两个问题：第一个问题，他要赶紧平定契丹的农牧民大起义；第二个问题呢。是要迅速结束对宋的战争，争取一个对金有利的和平局面。当时可以讲是内忧外患，所以这个世宗皇帝就得内安外攘。当时这个契丹农牧民这个起义的势力大呀，大到什么程度呢？已经攻占了辽的故都上京临皇府。所以看起来啊，辽国简直就是有复兴之势。从完颜亮时代开始，就调兵去镇压契丹农牧民的起义。世宗皇帝继位之后，更是派遣大军多路围剿。但是围剿之前呢，先礼后兵，先辅后剿，剿辅并用。所以世宗就派了一个使臣去见这个契丹起义的领袖窝罕。劝这个窝罕投降，世宗派去的这个使臣呢，也是契丹人啊。特别有意思的是啊，窝罕见到这个世宗派来的使臣之后，就问人问这个来使说：“如果我们投降了，你能保证我没事吗？”结果这个金世宗派的这个使臣啊，不知道出于什么用心，他居然这么回答：“他说我只管招降，别的你甭问我。”你有事没事我管不着。窝憨说：“这不废话吗？没有条件谁投降啊？我投降之后满门抄斩，我还投降啊？我有病啊！所以跟那个金国来使说：说你看看我的兵众，看看我的势力。世宗派来的使臣跟着窝憨啊，就转啊，各营的转，看着窝憨的部众，一看牛羊遍野，甲仗连天，刀枪耀眼，那。”结果世宗派来的这位契丹族使臣呢，就跟窝汉讲说：“我来之前啊，以为你们就是一帮跳梁小丑，成不了大事儿。没想到我来了一看，哟呵，你们势力这么大，这么大的势力怎么能像犬羊一样供他人驱使呢？如果大王您真的有大志，光复大辽疆土的话，那我也不走了，留下来跟你一块儿干。”王翰说：“那挺好啊，那咱就一块儿干吧，反正咱都是这个契丹族人嘛，啊。”结果，世宗皇帝派来劝降的这位使臣，竟然就留在了这个契丹义军当中啊，给做上谋士了。使臣跟自己的手下人说：“啊，你们回去报名奏明天子，我就留这儿了，跟我同胞在一起，我就不回去了，给这个窝汗出谋划策。”所以，窝罕正式称帝，现年号为天正
0: 。契丹起义军不仅称帝建国，还大肆出兵攻略金国。金世宗只好派兵围剿，但这时的金国将士因为连年征战，战斗力早已脆弱不堪，所以金军屡战屡败。那么，在这种情况下，金世宗会用什么样的方法平定契丹农牧民大起义呢？
1: 在这种情况下，世宗皇帝呢就启用了一员名将，叫完颜谋衍。这个人是开国名将完颜娄史的儿子，这个、启用他去镇压契丹农牧民的起义。而且呢，这个世宗皇帝啊开出赏格，义军中原来有官品的部众，就是你原来是金国的官，然后现在呢，在这个加入到义军当中。迷途知返，浪子回头，官品如旧，有功还可以往上升。原来是平民的归降就给官做，原来是奴隶的释放为平民。谁要是能抓住元凶首恶、呃，也就是窝憨啊，你要能抓住他了，是蒙安植物的加三品节度使衔是谋克植物的加四品防御使衔老百姓、数人加五品衔，所以这个皇帝封官许愿，恩威并用，这个手段一使，果然这个契丹义军当中啊，很多人就归降了。有一次，这个完颜谋衍的主力跟义军的主力要进行决战，决战的时候，两军相距八十里，义军当中的这个降将啊，就跟完颜谋衍讲说。贼军马见状，我军马疲弱。如果咱们以轻骑追击义军，长途奔袭啊，是吧？这个这个，战马八十里路冲过去，马冲到那儿已不堪一战。贼众以逸待劳，不如啊偷袭贼的老营啊。他的老营离咱们这儿三十里，离他们五十里。咱们三十里跑过去，战马可以休息恢复体力。他五十里跑过来，比我们多跑二十里路接战，必然处下风
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听
1: 。我们出上风。完颜某眼一听，好主意，就听了这个义军降将的话，率领大军奔袭义军老营，把这个窝憨的粮草辎重一锅端了。如果没有这个义军内部的人归降，官军是不可能知道义军的老营在哪儿的。这一下老营被端，粮草辎重没有了，所以义军内部啊投降的人就越来越多，义军呢就不断的打败仗。后来啊，这个世宗皇帝看到这个完颜谋衍不像他父亲完颜娄史那样英勇，就把他给撤了。撤了他之后。换上了两员名将，都元帅蒲伞忠义，副元帅何实烈志宁。这两个人在以后的对宋战争当中，更是大出风头。现在呢，就由这个蒲伞忠义和何实烈志宁两个人领兵，跟这个义军接战。尤其是这个何实烈志宁极其英勇，每一次战斗当中。持矛挺槊，坐前驱，领着士兵往前冲。口号是“跟我上”，而不是“给我冲”。身中数箭，裹伤犹战。啊！义军一看啊，官军如此英勇，士气更加低落。不断的有人开小差投降。当这个两军在临黄府以西啊一条河决战的时候，当时义军号称拥兵八万。金军只有一万三，兵力对比是七比一，但是两军一接战，金军主动渡河发动进攻，结果义军呢在这个选择进攻地点上错误，掉入河中溺毙者数万人啊，淹死好几万人，被俘的有很多，这个义军统帅窝罕只能率万万把来人逃走，被俘的这些个义军将领当中啊。有一个人呢，原来在这个金国做蒙安，他是西族人。这个西族我们讲过，跟契丹族出于同源啊，所以何氏烈志宁俘虏了他之后，对他好言劝慰，问他想不想戴罪立功啊？这个兼功补过，这个人当然想了，感谢傅元帅不杀之恩啊，是吧？我这个没死啊，这当然想啊，所以何氏烈志宁就把他放回去，嘱咐他啊。你见了这个窝罕之后，不要说你曾经被俘，就说你突破重围杀出来投奔雇主。窝罕对这个人是百般信任，结果这个人借机把窝罕还有窝罕的母亲、妻子、儿女一网打尽，全部活捉送给了金军。这样，窝罕全家二十余口被朝廷处死。金国故地的契丹农牧民大起义就被平定下来了
0: 。金世宗平定国内起义后，就立即集中精力处理宋金两国的关系。宋金两国自绍兴和少合议后交好近二十年，不动刀兵，而海陵王完颜亮却撕毁和议，挑起对宋战争，最终兵败身亡。世宗皇帝登基后，为了尽快结束战争局面，便主动提出议和。那么南宋朝廷会答应和金国谈和吗？宋朝君臣又是如何看待两国关系的呢
1: ？海陵南侵啊，宋不管是以谁的名义干的，反正是你金国干的，我不管你是海陵还是世宗。现在既然你金国被盟，你主动打我。那就证明绍兴和议失效，你金国违反和议。既然你违反和议，那我也就不必遵守。而且在这种情况下，宋又打了胜仗，所以朝廷上下扬眉吐气，主战派大臣呢就开始抬头啊，纷纷主张一鼓作气收复中原失利。川陕战场，大将吴林频繁用兵，收复了十三个军州。当时这个宋军最远的推进线打到了德顺军，在今天甘肃晋宁县境内。咱们想吧，宋金两国以秦岭淮河为分界线，就是觉得这个南宋应该是完全是一个南方政权。但是当时的宋军最北已经到了甘肃，地地道道的北方了。啊，吴璘在攻打这个德顺军的时候啊，金国的将领命士卒放箭。但是这些金国的这个士族啊，大多都是汉人。吴林来到这个德顺军啊，往城楼上一看，他知道这个守军大多是汉人嘛，所以自己骑着马，也不穿盔甲，只着软袍、青衣、小帽就来了。后边一个这个士族张着无字大旗，就在城底下转了一圈示威，告诉城上金军：“我来了。”本来这金国士兵拉着弓准备射箭呢，一看吴林一一个警卫员举着个旗儿，那自个儿青衣小帽绕城一转，哎呀，这些个这个这个金国士兵啊，把弓一扔，把守将一捆，大喊吴相公来了，开开城门就投降了。所以这样一来，德顺军就被攻占了，等于这个吴林兵不血刃，骑着马秀了一场，这个德顺军被攻占。当时中原宋军最远的推进线呢，到了海州，就是今天的连云港。金军在川陕失利，就要进攻中原江淮，守攻海州。海州知州魏胜率军出战，这个人是个文官。当时的这个宋军三千余骑与金国人交战，城里边呢留下了千余人把守，跟金军,军打的将将平手的时候。金国数万大军来源，未胜不敌，退入城中了。向朝廷紧急告急啊！于是朝廷派都统制张子盖率兵增援。张都统领兵到来之后，他只有数千人嘛，金国是数万人，列兵相斥啊，两两边那、这个那、这个的、这个、对峙。所以这张都统就跟部下讲：“说我军兵寡，敌军兵重，我们只要一歇，士气就没了。”一定要一鼓作气！现在谁也不要休息，冲上去打他个措手不及。双方刚一出动，张子盖手下的第一大将也是一位姓张的统治阵亡，中箭阵亡。所以张子盖呢就站在马上高呼说：“张统治为国捐躯，此仇焉得不报？”宋军士兵一鼓作气下山，猛虎一样大败金军。金国人在几个战场上。就都打了败仗
0: 。趁着金国内乱，宋军打了几场漂亮仗。这样一来，南宋主战派开始抬头，主张一鼓作气收复失地。那么，面对大臣们主战的请求，宋朝的皇帝是什么态度呢？他会同意继续跟金国打仗吗
1: ？当时的皇帝还是宋高宗。高宗皇帝坚决表示。说这个以小视大，朕所不耻，我不能被蒙。咱们仍然要坚守原来的盟约。因为高宗皇帝认为我们的国力，特别是军力，跟金还是有差距的啊。我们在战场上取得的胜利实属侥幸，不能忘乎所以，不要忘了自己到底是吃几碗干饭的，贸然兴兵是不行的。所以，这个取得采石大捷胜利的余润文回朝复命。当时的高宗皇帝特别高兴，拉着于允文的手就说：“爱卿文武双全，简直就是朕的裴度啊！裴度是这个唐宪宗年间的著名宰相，能文能武。像那个唐宋八大家之一的韩愈，就是裴度提拔起来的。而且裴度呢，还平定了淮西地方节度使的叛乱。所以高宗皇帝呢，把这个。”于允文比作陪度，喜爱之情是溢于言表。这个时候，于允文就跟后宗皇帝讲：“说金亮既诛，新主出力，比国方乱，天赐我恢复也。和则海内弃举，战则海内弃身。”皇上，您看啊，完颜亮被杀了，他们的新皇帝刚刚登基，国内形势不稳。这是上天啊赐给我大宋恢复良机呀、啊！如果这个时候一味主和，就削弱了海内忠义之气，忠义之士就会觉得很沮丧。不如出战，我们乘胜出兵收复中原故土啊！让我们爱国之情啊爆发出来，海内气深。高宗皇帝听完之后，脸色就阴沉下来了。只说了一句：“朕知道了。”本来跟这个于润文讲：“你是我的陪度，你应该做宰相。”现在一听于润文的想法跟他不一样，他主守，结果这个于润文主战，这个得了啊！宰相你就甭做了啊！你既然主战，好吧，你出朝为官吧，到四川做川陕宣谕使，跟随守川的名将吴林。一起经营川陕，等于就是把这个余润文给贬出去了。所以这个时候啊，宋高宗不想打仗，金世宗更不想打仗啊！你想啊，他这个他现在是处于下风头嘛，劣势嘛，更不想打，所以他就派使臣来议和。派使臣来的时候，宋朝皇帝见金国使臣的礼节，还是按照当年绍兴和议的时候定下来的礼节。这个时候，宋朝大臣们就不干了。你都打了败仗了，还敢以天朝上国自居，到我们这儿来吆五喝六啊？你觉得合适吗？所以这些个宋朝大臣就跟宋高宗讲说：“金主完颜亮被蒙，所以这绍兴和议拉倒不算了。既然他来议和，就得改规矩，两国平等，税币也不给了，重新划分疆界。只有这样，我们才能答应。”群臣上表，纷纷跟高宗皇帝讲这些事儿。高宗皇帝不想打仗，但是呢，更不想给人家当臣子或者当儿子，所以他也觉得自己的这些大臣们啊提的这个意见对。因此，高宗皇帝就说：“说当初我为什么要答应这些屈辱条件呢？就是为了迎回太上皇太后的子宫棺材。”所以不得已啊，我卑辞恭顺。既然金国败盟，两国绝好，所以这规矩啊是得改。原来金国的大臣到宋朝站着帝国书，宋朝皇帝得站起来接，俩人平等，这叫上国之臣当下国之主。现在不行了，这些规矩得改。我们看今天的这个韩国。牛的不得了啊，宇宙帝国啊，太平洋都是他们家的啊。孙中山也是，岳飞也是。只要这个世界上有什么好东西，都是韩国的啊。整天跟我们中国这个招三斗四的。明清两朝，韩国国王要由中国皇帝册封。中国皇帝派什么样的使臣去册封韩国国王呢？行人司行人正八品。知县是七品，我们都知道七品就芝麻官了。八品啥官？行人司行人到韩国册封韩国国王，见了韩国国王就作仨揖，是吧？这是懂事儿的，不懂事儿的就一拱手：“大爷，我来了，就完了。”韩国要派这个议政大臣，相当于宰相，到这个迎恩门去接国王，要在这宫殿门口接。懂事儿的国王能一直到城门口去接去，是吧？咱们的行人司八品行人给作个揖。韩国国王都要起立回回礼，说，比如说韩国有什么大庆，那说咱礼部处去个官，派个礼部侍郎二品官到韩国，韩国全国跟迎奥运似的，这么迎接咱这二二品官。所以这就是上国来使当下国之主，就这意思。原来这个金使也是始宋这么个意思。这一次金国使臣来了之后，说我要见宋朝皇帝，一切礼节照旧。宋朝宰相不干了，我们不再接受这种屈辱的外交礼节了，规矩得改。金国使臣说不成啊，那那那成了、啊。两国合约都签了这么多年了，几十年都这样，你们要改不合适啊。宋朝宰相说，你还配说这种话？被蒙的是你们，不是我们，是你们先撕毁合约的。如果你们想见我大宋皇帝，就得。改这个不平等的受书礼，咱们必须平等相见。你要坚持不平等，你回去吧。国书我们不看了。他回去了，宋朝没完啊！宋朝可不干，派了一个大臣叫洪迈，让他出使金国。高宗皇帝告诉他，你这一次去，无论如何要把原来不平等的外交礼节改过来。对于咱们这、那个。华夏民族、中原王朝来讲啊，面子比理子重要。高宗皇帝最关心的就是要改变不平等的《受书礼》，仪，这个一定要变。至于岁币呀、啊、疆界呀、啊，这倒搁在其次。其实这一幕啊，在中国历史上一而再、再而三的上演啊。你比如说到中国近代，英法联军打进北京，圆明园都烧了，不平等条约都签了。中国皇帝最腻歪的一件事儿，就是外国公使进北京。我可以多开几个通商口岸，多赔你点银子。你的公使千万别来，为什么呢？洋人的公使来了，他不下跪，他只是鞠躬。普天之下，谁见了我大清皇帝不跪？洋人不跪，我太丢面子了。至于多开你点口子，多赔你点银子，这没关系。所以，高宗皇帝也是这么一种思路，咱一定要改变不平等的受书礼。红迈到了金国，把国书递上去，金国人打开一看，国书上啊，原来应该是这么写：的，陈宋皇帝某某某怎么着怎么着。现在改了，大宋皇帝致书大金皇帝，却下，表示两国平等。金国人说这不行，这国书我们不能接受。你这么帝国书，我也不接见你。你必须得把国书给我改了，改成原来那样。洪迈说：“我哪有权利改天子国书啊？你要不要吧？就这封带来了，不要我走了。”金国大臣没招了，就把这个洪迈困在了馆驿当中，三天不给饮食，我活活热死你，我看你改不改。当时这个那、这个。金国有见识的大臣就跟皇上讲，两国相争不斩来使，使臣无罪，把他放回去吧，是吧？要不然的话，这事儿没法没法商量了。红迈呢，才得以放还
0: 。宋金两国使臣多次往还，都在受书礼的细节上争执不下，而和议却没有丝毫进展。两国交战的局面仍在继续。就在这时，宋朝的皇帝宋高宗退位，他的养子宋孝宗继承了皇位。那么，孝宗皇帝对于宋金关系是什么态
1: 度呢？
0: 孝宗登基后又会如何处理宋金两国的关系呢
1: ？孝宗皇帝绝对是个主战派啊！那咱们说过啊，那他继位之后启用了这个宋朝主战派的代表人物张俊，让这个张俊呢给他出谋划策，准备一心北伐。当年宋高宗就对这个张俊有这样的评价，说宁可亡国不用此人。孝宗皇帝启用张俊之后，高宗就很不以为然啊，就告诉这个孝宗啊，说大哥，我跟你说、啊，大哥就是大儿子的尊称啊，说大哥，我跟你说，你要用这个人，你肯定吃亏，你不听我了，啊，老子的话搁这儿，你肯定吃亏。结果这一次果然宋军惨败，大臣们纷纷上表弹劾，说这个张俊拥兵跋扈。啊，耗费国帑，欺君误国。那么，太上皇这时候又说了啊，我说什么来着？是吧？宁可亡国，不用此人。你不听老人言，吃亏在眼前。张俊这个人就不能用，赶紧把他给我铲除朝廷去啊！我看着他就烦。孝文皇帝咱讲，要不庙号叫孝宗呢？对太上皇言听计从是吧、啊？虽然不是太上皇的亲生儿子，但是没有太上皇，我养子怎么能承继大统呢？是、啊、吧？所以就把张俊给铲除朝廷去了啊。后来张俊就死在了这个。呃，外地。那么张俊一死，北伐一失败，在这个时候是吧？这个这个这个，等于朝廷当中的这个主和派啊，就又占了上风。主和派占了上风之后，这这个时候呢，就要跟金国、啊、谈判了。金国虽然在武力上占了上风，打败了这个宋军的龙兴北伐，而且呢又占了宋朝不少地盘但是世宗皇帝这个时候也急于跟宋朝谈和，所以这个宋使顺利的到达金国，双方又一次达成了合议，被称为“隆兴合议”。这个合议的内容呢，主要就是三条。第一条呢，就是两国疆界依照绍兴合议，还是以淮水大散关为界，这个没变化。第二条呢，就是宋朝皇帝称金国皇帝为叔。自称侄儿不用称臣了，宋朝再给金写国书不用再写臣宋，直接就可以写宋帝问金帝如何如何啊？问金帝安。第三件事呢，岁币减少，白银由二十五万两减为二十万两，绸缎由二十五万匹减为二十万匹。原来的这个岁币呢叫岁贡，我给你进贡，每年进贡。现在呢，改了叫纳，我纳给你纳币。合议达成之后，这个双方互致国书。宋朝使臣到了金国帝国书，国书开头还是这么写的：“大宋皇帝致书大金皇帝却下。”这一下，金国这边负责接待的管办使不干了，威胁宋使要把大宋的大字去掉。你怎么能写这个写呢？你你你应该写侄儿宋啊！你说我侄儿啊！你大你大在哪儿啊？你叔叔大，你也大，没大没小。就所以说你，你你不是那么写。结果宋朝使臣就讲，说我坚决不改，你能把我怎么着？我就是大宋。金国管办事没办法了，那宋朝人不讲道理啊，是吧？来了个大宋，怎么办、啊？把前因前因后果就跟金世宗讲了。金世宗这时候就说：“朕意志在安民，所以欲令西兵。此后当各照新约，固守勿替。朕不再苛求。行了，算了，算了。”这个大宋就大宋吧，只要两国罢兵和好，保境安民，我不再苛求了。宋朝皇帝也不用我册封了。本来我封不封也就这么回事儿，人家地位是他爸爸传给他的。册封礼啊、受书礼啊,书礼啊这些东西呢，就全改过来了。也就是说，宋金两国最起码在国格上是平等的了，等于这个金国呀、啊，在武力占优势的情况下主动让步。由君主变成叔叔啊、呃，由宋的君主变成宋的叔叔，岁币呢减少了十万。不能不说呢，那个金世宗是很明智的，或者说他很有才具。这个隆兴合议达成之后，双方又维持了三四十年的和平局面。金世宗专心治理内政，很有成果，被称为这个北国小尧舜。那么，世宗皇帝到底有哪些政绩能被史家尊为尧舜呢？呃，关于这些内容呢，我们下一期再讲。谢谢大家。